0: 各位好，这里是万深夜电台，我是惠英。今天在 App 的首页，作者别人的佩佩发表了一篇文章，叫做《我的超能力就是超能惹爸妈生气》。大意说的就是，在与父母的交往中，我们总是一边的伤害爸妈，一边又觉得自己做的真不对，想对父母好一点儿，但是常常又会失去耐心对他们发脾气。很多人在评论下面表示，这个好像就是目前的与父母相处的困扰。如果说你还没有看过这篇文章，可以在今日的首页找到他。文中说，子女能给爸妈带来最大的伤害，就是嫌弃父母吧。而这种伤害又分为三等。轻度伤害是嫌弃他们啰嗦、管得多；中度伤害是嫌弃他们土、跟你有代沟；重度伤害是嫌弃他们丑、没文化、穷。明明可以说几句暖心的话，最后都要装作漠不关心的样子。我们总说中国父母不善于表达对孩子的爱，然而我们做儿女的。又何尝不是总是在故作清高呢？尤其长大之后，我们获得了所谓的自由，便更是觉得自己比父母聪明，甚至一直跟他们较量，因为他们已经无法束缚我们了。这个让我想到了我非常喜欢的一个日本导演。北野武。北野武曾经拍过一部广为人知的电影，叫做《菊次郎的夏天》，相信是有不少的朋友都看过这部电影。菊次郎其实是他的父亲的名字。北野武从小就对父亲没有记忆，他的父亲是个酒鬼，所以你也可以认为这样一部电影有着纪念他的父亲的意味。不只是纪念父亲，电影中也很容易可以看出。是在纪念他的母亲。寻母之旅，就是电影的主线。在寻找他母亲的旅途当中，菊次郎也是寻找到了自我。而菊次郎就是由北野武本人扮演的。在现实生活当中，北野武的一生，都在和他的母亲较量。如果说，相爱相杀只，指代既相爱又互相伤害，很纠结的爱情。那么，把“爱情”这两个字替换成“亲情”，“相爱相杀”这个词用在北野武和他母亲的关系的身上，也是极为合适的。今天在看过别人的佩佩文章之后，就想和你分享北野武自传书中的一篇文章，叫做《我用尽一生与母亲较量》，最终满盘皆输。也许在你和父母的相处过程中，也如他文章中所写的这一般。接下来，我们先来听到节选的片段。小学时，母亲是如何逼我读书，而我又是如何不肯读书，老想着打棒球，一直是我最深的记忆，也是我们母子之间的较量。邻居大婶看我那么爱打棒球，却没有手套，觉得我可怜，于是在我生日时，偷偷帮我买了棒球手套。但母亲根本就不准我打棒球。就连拥有棒球手套，也是会让他生气的。我家只有两个房间加一个厨房，一个房间四叠半儿，另一个房间六叠，根本没有自己的房间这类时髦玩意儿，没处藏手套。不过走廊尽头，有个勉强算是院子的地方，种着一棵低矮的银杏树。于是我把手套包在塑料袋里，偷偷的埋在银杏树下，假装没事的样子。每逢打棒球的时候，才挖出来。有一天，当我挖开泥土时，手套不见了，只见塑料袋里装着一堆参考书。母亲认为我迷恋棒球是因为时间太多，便有安排我去英语和书法补习班立足区附近，极少有英语补习班儿，于是我去了三站地之外的北千住补习。我骑自行车往返，假装乖乖去上课，其实都跑到了附近的朋友家或者公园玩到时间差不多了再回家。有一次，一回到家，老妈就迎面说道哈喽 l l o how are you?” 我一时不知道该怎么办，默不作声，结果挨了一顿好打。你没去上课吧？要说 I'm fine， 混蛋！这真是叫人不寒而栗。他怎么知道那些英语的？不会是和美国大兵交往了吧？我的补习费可能是美国人出的，太令人不安了。其实他是为了我，硬学会了那几句。他还要我去学书法，我照样逃学，时间多半花在打棒球上。偶尔感到内疚时，我就在公园的长椅上拿出砚台和毛笔，大笔挥洒自己的名字。他突然要看我书法练得如何，我就拿出在公园里写的给他，他一看便勃然大怒。书法老师一定会用红笔好好批改的，你这个胡乱涂鸦的脏字儿！就是想假装去上过课,课也没用。我听了以后，拿出仅有的一点零花钱，到文具店里买了瓶红墨水。接下来，自己先写好字，再模仿老师的笔触批改，等着母亲再检查。小五，习子拿来我看看。正中下怀，我立刻兴奋的拿给他看。可是批改的红字实在写的太烂，又被拆穿了。仔细想来，我的人生似乎就是和母亲的抗争。后来，我考上了明治大学工学院。对母亲来说，这是个小小的胜利。不过，我以退学这个最坏的结果结束母子俩在读书领域的较量。关于这件事儿，我只有抱歉。我的行为等于是上了擂台却放弃比赛。但是我们母子间的较量，并非只限于读书这个领域。母亲还有更大的目标。简言之，要我出人头地，至少和哥哥姐姐一样。这也是这场战争的主要矛盾点。因此，对总算考上大学的儿子。母亲的干涉并未停止。另一方面，我认为考上大学是凭自己的实力，毫无感谢母亲的心情，反而有点厌烦他。没办法，我开始打工，自信可以赚到房租和零用钱，于是决定搬出来住。那是大学二年级的春天，趁着母亲外出在附近工作的时候。我开着从家具店朋友借来的货车，把行李搬出去。真不凑巧，只见母亲拐过前面的街角，迎面而来。小五，你干什么？我要搬出去。我别过脸去，听见了雷鸣般的怒吼。想走就走，都读大学了，又不是小孩子，绝对别给我回来。从今天起，我不是你妈，你不是我儿子。尽管如此，他还是一直站在门外，茫然的看着货车，消失在荒川对面。我心里也难过，可是我坚信，不这样做，我就无法自立。那是朋友介绍的房子，房东是位老爷爷，已经退休。在自家土地上盖公寓，靠着租金勉强生活。一个六叠的房间，一般月租都要七千日元，这里却只要四千五百元，非常便宜。啊，新生活！起初几天，我的确是早上六点起床做广播体操，然后精神抖擞的度过一天。但是果不其然，很快的。我又陷入了自甘堕落的日子。别说是学校，连打工的地方都不爱去，每天游手好闲。一回神，发现房租已经拖欠了半年。我不好意思面对房东，偷偷摸摸爬窗出入。窗外寒风呼啸的季节里，我照例快中午时还躺在被窝里。房东来敲门，我有话跟你说。我呆呆站着，只有一句：“对不起。”混沌的脑袋认识到，半年不缴房租，只有滚蛋一条路。我却突然听到怒吼：“给我跪下！”我心想：“这房东想干什么？”但还是露出了一点反省的样子，乖乖跪在地板上。哪里有你这样的蠢蛋？啊！欠了这么多房租，你以为还住得下去吗？不，我想你肯定会叫我滚。我低头回答：“那你为什么还在这里？”因为，您很仁慈。唉，这就是你幼稚又愚蠢的地方。房东叹了口气。半年前你搬来的时候，你母亲紧跟着过来，是坐出租车跟来的。我一惊，满脸通红。他说。你这孩子傻傻的，肯定会欠房租。如果一个月没缴，就来找我拿。就这样，你的母亲一直帮你交房租，你才能一直住在这里。我是收到了房租，但没有一毛钱是你自己掏的。你也稍稍为你母亲想想吧。房东走后。我瘫坐在棉被上许久，些许感谢的心情，混杂着永远躲不开母亲的懊恼。第二次交手，我又彻底输了。乖乖听母亲的话，洗心革面，好好读完大学，像哥哥一样当个学者，搞搞研究，不是很好吗？不然。跟着父亲一起刷油漆，过油漆匠儿子的人生，可能也不赖啊。处在这个屡屡被母亲算计的世界，我总是感到有些不满，但具体不满在哪里，又怎么也说不上来。我想起小时候的玩伴，现在不是工人、出租车司机，就是黑道混混，他们和我哪里不同？没有，不。只有母亲不同。终于有一天，当我上电视演出，酬劳超过百万的时候，我不知怎么回事，又想回到那个久别的家了。打电话过去时，心脏还在猛跳，是母亲接的电话。最近上电视，赚到钱啦。语气非常的温柔，不料，我才说还可以啦，他立刻缠着我说：“那要给我零用钱。”这当妈的怎么回事儿？真会扫兴。既然如此，那就让他见识一下。我准备了三十万现金，还请他到寿司店。妈，这是给你的零用钱。我想让他惊喜。他问：“有多少？”我得意地说：“三十万。”就这么一点儿。不变的刻薄语气。不过三十万块钱就一副了不起的样子。我能怎么办？当然是不欢而散了，发誓再也不回家了。麻烦的是，电话号码已经告诉他。从那以后，过两三个月，必定打来要钱。我要走了，母亲突然握住我的手，小五，眼眶湿润。我安慰他说：“我还会再来。”他突然回我：“不来也行，只要最后再来一次。”语气变得强硬。下次你再来时，我的名字就变了，因为取了贱名。葬礼在长夜举行，你只要来烧香就好。他又恢复成了彻底好强的母亲。我挥手跟姐姐告别，在零售店买罐啤酒，跳上停在眼前的车厢，里头空荡荡的。钻过隧道，也经过小锅包饭，远处的高旗灯景忽隐忽现，猛然想起来，姐姐交给我的袋子。虽然医生说他没问题。但是拿这个有点脏的小袋子当做纪念遗物，母亲真的是年老昏聩了吧？说他脑筋还正常，其实已经痴呆，搞不好里面装着菊次郎的钉子裤。我打开了袋子，这是什么？我一时无言。竟然是用我的名字开的邮政储蓄存折。翻开来看，排列着遥远记忆中的数字。一九七六年四月，三十万；一九七六年七月，二十万。我给他的钱，一毛也没有花，全都存着。三十万。二十万，最新的日期是一个月前，存款接近一千万日元。车窗外的灯光模糊了，这场最后的较量，我明明该有九分九的胜算，却在最终回合翻盘，满盘皆输。在《请回答一九八八》里面，德善觉得自己从小到大都不被父母关注，最后大发脾气，冲出了家门。爸爸找到他，跟他坦白说：“爸爸也不是生来就是爸爸，我也是第一次当爸爸。”而我们作为孩子，也是第一次当孩子，不知如何跟父母相处，也不理解父母的苦心。而其实，更多的情况是，我们理解，只是装作不理解，习惯性的和他们较量，最后，却是满盘皆输。希望，生气的父母不要再生气了，孩子只是不会表达；也希望，故作冷漠的长大的孩子们，可以偶尔的变得像个没有长大的孩子一般。可爱的问父母要颗糖果，和小时候很需要他们的时候一样。今天的节目就到这里，我是慧英，祝大家晚安。Oh, oh, oh.